1: ¡Fuera de juego al aire! Richard Méndez, José Luis Sánchez Solá, quien les habla, Ciro Procuna. Comenzamos con el duelo entre Osasuna y Granada. Richard, lo transmitiste ante Budimir para anotar
0: los dos goles del triunfo del conjunto de Osasuna. Saludos, Richard. Un gusto como siempre, Ciro Chelis, Partidazo de Budimir, pero mejor partido todavía el que hizo Chimi Ávila, un compromiso en el cual eh, veíamos dos de los equipos que les gusta ser quizá más atractivos, más fieles a su propuesta. Granada es un equipo con muchas limitaciones. Osasuna, un equipo bastante diferente. Esta es la acción de la pena máxima en la que Budimir iba a conseguir su segundo tanto para sellar la victoria y de momento ubicarse novenos en la tabla.
1: Sí, sí, sí. Ante Budimir, que es el goleador de este equipo, tienen... Talento, gente como Chimi Ávila, de quien ya habla Richard Méndez, desde luego Aymar Oroz, se anula este gol por posición adelantada y el triunfo para el conjunto de Osasuna, para los dirigidos por Yagoba Razate, Granada no levanta el vuelo, es décimo noveno de la clasificación, se queda en sexto lugar, eh, perdón, se queda con seis puntos y pasará una jornada más en zona de descenso. 2 a 0 ganó Osasuna. Aquí estamos entonces en Fuera de Juego, ya saludamos a Richard Méndez, Chelis, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ivo. buenas tardes. Muy buenas tardes, y no podíamos estar mejor, ya está a la vuelta de la esquina el clásico del fútbol español, pero antes el Real Madrid tiene que medirse al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, una cita que siempre vale la pena ver y que tiene un agregado muy importante, el reencuentro de Sergio Ramos y el Real Madrid. Hablan los dos entrenadores.
2: Todos los partidos que tenga el Sevilla por delante son importantes, todos, ¿eh? y, y como dije el primer día que, que me senté ante ustedes, eh, les hablé del partido a partido y para mí eso es lo, lo esencial. En este caso evidentemente tenemos un rival de, de mucha envergadura, pero eh, nosotros lo nuestro, ¿eh? a trabajar nuestro partido, a hacer lo, lo que nosotros tenemos que hacer, para nosotros Sergio es un, un jugador muy importante, eh, Evidentemente, yo no puedo hablar de lo anterior, te puedo hablar de lo que hemos vivido nosotros y lo que he visto evidentemente en los partidos que, anteriores y en los en entrenamientos. Y lo que te puedo volver a repetir es que es un jugador importante.
3: Eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para hacer lloramos porque si no marca el gol eh, en la final Probablemente no estaría aquí. Nunca he puesto un jugador en una posición que no le gusta. A veces, pero hay la exigencia del equipo que a veces algunos tienen que sacrificarse. Como se ha sacrificado Jamavinga, como se ha sacrificado eh, Chouameni, como se ha sacrificado a veces Rodrigo. Yo creo que Rodrigo es un delantero completo que puede jugar delantero centro. En esta temporada ha jugado, creo, un partido delantero centro, que ha sido el partido contra Napoli. La idea mía es, primero, la exigencia del equipo. Y después hay la exigencia individual.
1: Carlo Ancelotti, la rueda de prensa de hoy, otra de esas que, que, que están llenas de sustancia, de buenos conceptos, y habló de todo, ya lo iremos poniendo sobre la mesa. Este fue uno de los temas, Rodrigo, los uh, goles por posición y la cantidad de partidos que ha disputado. Él abiertamente lo dijo, no me gusta jugar de centro delantero, pero pues es lo que hay, se llevó a cabo un cambio de esquema, eh, ya no tienes a Benzema, pues ni modo, hay que adaptarse. En fin, Rodrigo, Rodrigo atraviesa a Chelis por una sequía, veíamos ahí el gol que le hace el Atlético de Bilbao, es el único que lleva en la campaña y eso ocurrió al minuto 28 de la primera jornada, 776 minutos sin marcar de Rodrigo. Esta sequía... Obedece. Porque, ¿Perdón? Obedece. Obedece a la posición en la que juega por actitud,
2: por confianza o por qué. Cuando tu cabeza dice no, tus piernas dicen menos y él no está contento, uh -huh. él se siente cepillado y no le está dando el valor a estar en el equipo que está, con los compañeros que tiene, con el entrenador que tiene y entonces todo esto lo va debilitando cuando otro jugador con un poquito más de sapiencia en la cabeza se prepara mejor para aprovechar esas oportunidades y hacer lo que hace Camavinga. Jugadores de la misma edad, pero pues con diferente amor de sí, fuera de posición
1: Camavinga también, él ta, eh, dijo que no le gustaba jugar de lateral izquierdo, dice no me gusta estar en esa posición, pero menos me gusta estar en la banca. La compuso bien.
2: Pero juega mejor, pero, pero lo, lo comparo con todo respeto con Roberto Carlos, cumple perfecto del de lateral izquierdo, cumple sin problemas, cumple sí. Pensé que me ibas a decir
1: José Lu porque José Lu en 120 minutos menos de juego lleva cinco goles por solamente uno de Rodrigo ¿Tú qué crees que ocurre con Rodrigo Richard? Y, y además añádele que viene de una fecha FIFA en la que tuvo 120 minutos con la selección de Brasil y pasó lo mismo no anotó
0: Justamente, Ciro, y en ese, en ese tramo con la selección brasileña sí jugó en el puesto que le gusta, jugar de extremo por la derecha. Hay algo que es muy claro, cuando eres joven tienes que entender, y ya, y ya lo dejaba mostrar Chelis en su declaración, eh, tienes primero que ser solidario, tienes que ser agradecido por el equipo que te ha fichado y el Real Madrid. Si fuera un jugador que tuviera otro tipo de jerarquía, puedo entender que... Que a ver, que te pique un poco moverte o cambiarte o tener que asignar eh, roles diferentes. Voy a un ejemplo claro cuando eh, Cristiano Ronaldo se le trató de poner a jugar más de área y no tan tirado por la izquierda como siempre fue el gusto del portugués. Bueno, pero ya Cristiano Ronaldo tenía un recorrido, tenía una jerarquía y el cuerpo no le daba lo mismo para partir 15, 10 metros fuera del área y tener ese, ese desborde porque ya no se lo da el cuerpo. Entonces tuvo que acostumbrarse a lo que le pedía el técnico de empezar a jugar por adentro. Igual cuando Karim Benzema, teniendo de compañero Cristiano Ronaldo, y vuelvo con otro ejemplo, Karim Benzema era el 9 pero Karim Benzema era un 9 para sacrificarse para abrir espacios para asistir a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema asumió ese rol y no se quejó se quedó de boca cerrada Rodrigo muestra muestra aquellas cosas típicas de la juventud en la cual no mides tal vez lo que dices pero estás en un club que te puede proyectar de una manera enorme tu carrera si no te gusta jugar en ese esquema de dos puntas donde tienes que compartir bien sea con José Lu o con Vinicius Junior dentro del área y prefiere jugar por fuera porque el esquema que hoy ha, ha diseñado y que practica Carlo Ancelotti para el Real Madrid te obliga a jugar de área. Bueno, aprende a hacerlo de buena manera porque de extremo tampoco es que le fue muy bien con Brasil, que yo sepa. Brasil empató con Venezuela y después perdieron en Montevideo.
1: Correcto. Y eh, pues esa es una realidad con un Rodrigo que vamos a ver si se reencuentra con el gol. El Sevilla es al equipo al que más veces le ha marcado en su carrera tres goles se recuerdan y es uno de cinco equipos a los que les ha anotado tal cantidad de goles. Eh, escuchábamos hablar a Ancelotti en relación al, al caso de Rodrigo y decía, bueno, hay veces en que hay que ser altruista y hay que sacrificarse un poco y tiene toda la razón. Eh, en ese sentido, eh, alguien que lo ha hecho muy bien, Chelis, es Jude Bellingham, que mantiene un extraordinario nivel, su producción goleadora, ahí está. Estamos ya entrando a la segunda mitad de octubre y el señor no, no muestra ¿Y? signos de venir a menos. ¿Y qué edad? 20 de edad. Pues es que. 20 ¿no? años, sí. Nada más. Eh, eh, ¿Está alcanzando ya su techo? ¿Ves próximo el momento en que tope con
2: pared o es esto sustentable? No, yo, 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 yo lo veo como un hombre feliz que está haciendo exactamente lo que le gusta hacer. Sí. Y al disfrutar lo que, ha, lo, que, lo que. Esto que te gusta hacer, pues tienes estos resultados. Bueno, obviamente tienes que tener facultades. A mí también me gustaría estar ahí. ¿no? Pero uh -huh. no agarraría la pelota. Él tiene facultades. Y disfruta estar ahí antes que en cualquier otro lugar. Y eso es muy importante para él. Sí. Cuando yo me enteré, y te lo prometo, ¿eh? no, no, no me siento mal en decírtelo. Hace tres, cuatro semanas que tenía 20 años. Yo juré me que tenía cumplidos. 29. No, 28. Es que te actúa como, como, mm. como un señor de cancha. Sí. ¿No?
1: Y, y recién cumplidos, ¿no? no hace
2: mucho. Sí, claro.
1: De hecho, claro. lo adquieren con 19 todavía de edad. Entonces, sí, lo está haciendo realmente bien Jude Bellingham. Te voy a hacer un cambio de tercio, eh, mi querido Richard, porque evidentemente uno de los temas centrales en este partido será un poco morbo a lo mejor, pero sí ver a Sergio Ramos en este partido, 18 años después de su partida, 18 años después de haber enfrentado al Real Madrid por última vez. Y la última vez que los enfrentó le anotó gol a Iker Casillas en un 2 a 2 que todavía se recuerda. Era un adolescente Sergio Ramos, hoy es un adulto hecho y derecho. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esto que va a presentarse en el Sánchez Pizjuán, los planetas que vuelven a alinearse, la declaración que dijo Ancelotti, recordando aquel gol que hace Ramos en el 2014 y diciendo, seguramente sin ese gol yo uh -huh. no estaría aquí sentado?
0: el 90 y Ramos como siempre va a quedar ¿no? Sí. a ver, eh, es un lindo reencuentro y, y como bien citabas aquel gol que él le hace al Real Madrid si mal no recuerdo es una falta que se la cobran a él en corto y mete un zapatazo tremendo con el cual no le puede llegar Iker Casillas eh, esa era la época en la que Sergio Ramos alternaba a veces de central y otras de lateral derecho pero recordemos que en aquella época Sergio Ramos era más un lateral derecho que un central y al llegar al Madrid tiene que convertirse a central y gana la Euro siendo lateral por la derecha en aquella Euro del 2008. Pero un Sergio Ramos que hoy en día está en otro escenario. Sergio Ramos podrá conocer a alguno de los compañeros que hoy está en el Real Madrid, pero a sus 37 años de edad, más allá del morbo, uno no se imagina un Sergio Ramos que vaya a ser protagonista más allá, obviamente, de, de, de ser el jugador que puede inyectar anímicamente a sus compañeros, de ser un líder desde la saga, pero que, que quizás en los duelos individuales le va a costar, le va a costar, porque ¿en, ¿en qué se puede apoyar más Sergio Ramos? En su capacidad, en su experiencia, pero en el tema juventud, cuando tengas que eh, seguirle la pista a alguien rápido como Rodrigo Vinicius Junior, de pronto puedas dominar algún duelo con José Joselo, si Joselo llegara a estar en el once titular, eh, vas a tener que, que luchar y bregar mucho si le quieres dar seguimiento a alguien como Jude Bellingham, es decir... Eh, un central como Sergio Ramos en estos tiempos es muy diferente a aquel que, que salió de Sevilla para llegar al Madrid y es todavía muy diferente al que abandonó el Real Madrid para irse al Paris Saint-Germain. Un eh, jugador
1: como Ramos, Chelis, lo ves funcionando mejor a estas alturas de su carrera con sus condiciones, con lo que es con dos centrales en una formación, en un dibujo, con dos centrales o con tres centrales. Te lo pregunto porque no se descarte ese eh, posibilidad. Él siendo, él siendo un tercero. Él siendo, sí, ya sea eh, líbero o no, no, stopper. No, no. Uh -huh. líbero. No,
2: A mí Por... me encantaría Ramos Ajá. con zapatos de charol, recogiendo la basura de lo que vayan dejando los otros dos. Último hombre. Ajá. No, Sin sudar. Ejemplo, Davino. Mm. Así, así jugó conmigo toda la vida y salía mm. para una boda. No se ensuciaba, no sudaba, no nada. Nada más iba recogiendo. ¿Por qué? Porque la experiencia es mucho. Uh -huh. Entonces la experiencia sustituye la edad. Y, y es muy valioso esta experiencia. Mañana, en cuanto... O el día del partido, perdón. En cuanto se le escape un dedito este, el inglés, le va a meter un badañazo o no se le va adelant uh -huh. no a adelantar. Porque él a su edad sabe leer las jugadas. Uh -huh. Ya no llega. Antes llegaba por piernas. Uh -huh. ¿no? Y sustituía... Esto de, de ser tiempista. Hoy es tiempista. Sí. Yo A mí esos jugadores tiempistas me encantan. Los te, que saben leer lo mm, que viene. Cierto. Sí, y te lo
1: pregunto porque eh, en el Paris Saint-Germain, su segunda temporada, mucho tiempo se usó ese esquema. Porque Diego Alonso, Richard, en el Mundial, utilizó también esa formación con la selección de Uruguay. Y aunque Sevilla no ha jugado así, pues uh -huh. parece que se pueden alinear algunas cosas la cantidad de centrales, por ejemplo, que tiene el Sevilla disponibles en su plantilla para que hagan un cambio en el esquema. ¿Tú así crees que lo tenga en mente,
0: eh, Diego Alonso? No sé si lo tendrá en mente, pero creo que es una gran posibilidad. A ver, y, y bien como lo describe Chalice, porque cuando eh, se juega, a ver... Tratando de, de, de ser un líbero, en realidad la diferencia está en que él no va a tener una marca fija, en que él puede tener movimiento y va a ser eso, va a ser el que, el que vaya a recuperar lo que los demás no pudieron hacer. Los recorridos van a ser más cortos, puede anticipar de una manera diferente la jugada, porque la está teniendo de frente y no está teniendo que ir a ser el primer combatiente. Esa puede ser una gran alternativa. Ahora, mmm, con las urgencias que pueda tener el Sevilla... Eh, si el Real Madrid eh, es un equipo que trata de ofender en número, más allá de los tres centrales vas a tener que recoger mucho a tus laterales, y ahí es donde yo veo de pronto que, que el Sevilla va a tener a, a, a dos tigres enjaulados, porque si algo le da salida a este Sevilla, más allá de las dificultades, y por lo cual tuvo que llegar Diego Alonso a hacerse cargo del equipo, es, es, es un equipo que dentro de las cosas que no funcionaba, la que funcionaba bien, era el desdoble permanente de sus laterales entonces eh, sería acostumbrarte a usar esos laterales más en función de carrileros ¿no? Eh, que, que tengan mucho respaldo defensivo que vayan y agrupen esa línea de cinco que al final es la que vas a construir cuando tengas que jugar con los tres centrales a mí me, me gusta la idea me gusta la verdad la, eh, no me había pasado por la mente pero pero me gusta muchísimo la idea que ha planteado Chelis. No sé si Diego Alonso esté a esta hora pensando en esa posibilidad. Hay que recordar que Diego Alonso, por cierto, conoce muy bien a Fede Valverde. Porque, no solamente eh, por haberlo ya tenido en la Copa del Mundo, sino que además Diego Alonso forma parte de, de lo que fue en su momento aquel asistente de Oscar Washington, Tavares, que fue llevando a Fede Valverde hasta la selección mayor de Uruguay. Que conoce al sí. dedillo todas las cosas que puede ofrecer de Fede Valverde y creo que por allí puede ser una de las salidas para el Sevilla.
1: Una última y les pido una respuesta breve, 20-30 segundos cada uno. Diego Alonso, entrenador del Sevilla, yo sé que esto fue noticia hace ya algunos días, apenas vino la eh, fecha FIFA y el receso, se tomó la decisión de sacar a Mendilibar y ponerlo a él. ¿Crees que tenía los blasones para un puesto
2: así? No, ni ahorita ni para tomar Uruguay, ni para tomar a Miami, yo creo que un, un Pachuca o Monterrey, gran premio para Alonso. O sea, le, le faltaba picar más o piedra. Sea, compró, compró, sacó la lotería sin comprar billete. ¿Tiene los blasones? Se equivocaron en el nombre y se la dieron a él.
1: ¿Tú qué opinas, Richard? ¿Tiene los blasones? ¿Tiene el currículum para llegar a un banquillo como el del Sevilla?
0: No lo tiene, pero tiene ante sí una oportunidad tremenda. A ver si si le va bien, si, si da un, un buen resultado en el partido de este fin de semana contra el Madrid. Eh, nadie se va a preguntar mucho sobre el tema del currículum, sino que la primera impresión que va a dejar el técnico uruguayo va a ser que con un equipo que venía de caída, un equipo que venía eh, con malos tiempos junto a Mendilíbar, pues encontró una salida. Encontró una forma de ver algo distinto. Yo no sé en qué se habrá basado la directiva de Sevilla para darle la confianza a, a Diego Alonso, pero yo también creo, el compromiso es muy alto para él, pero a la vez es una oportunidad y como eso lo tiene que ver el uruguayo.
1: Una apuesta personal de Víctor Horta, el nuevo director deportivo del Sevilla. Esto pasa cuando el que renovó al técnico anterior, Monchi, a Mendy pues no está más en el mapa. Sevilla contra Real Madrid, partido que tendremos este sábado por ESPN Deportes y ESPN Plus. No se lo puede perder.
3: Lo veo entrenar bien, los chicos están trabajando con mucho entusiasmo. Vamos a jugar con un equipo que para mí ha sacado menos puntos de lo que... Se merece por el trabajo que han hecho sobre, sobre el campo, por lo que se vio en los videos y los partidos que vi. Tenemos un entrenador con mucha jerarquía, con mucha historia en el fútbol mundial, que sabe eh, cómo competir y obviamente llevará a los chicos del, del, del rival a competir mañana de la mejor manera. De nuestra parte, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Ha hecho buenos partidos. Los resultados por ahí no marcan... El, el, los puntos que habría merecido pero no ha hecho partido que viéndolo a mí me ha gustado
1: Buen partido el que viene entre Celta y Atlético de Madrid de los hombres a seguir evidentemente Álvaro Morata que aparece ya en la saga de Jude Bellingham Morata atraviesa por uno de sus mejores momentos en su trayectoria 11 goles en 13 partidos entre club y selección en la actual temporada y probablemente su mejor momento con el Atlético de Madrid con esa cantidad de goles que lleva en el torneo de liga. Álvaro Morata seguramente haciendo mancuerna con Antoine Griezmann. Eh, ¿Qué te parece el rendimiento de un Morata, Chelis, que durante la eh, pretemporada, durante el verano, pues la idea del Atlético de Madrid era, llega con una oferta para que te puedas ir a otro lado y ahora no te imaginas el Atlético de no, Madrid no, no. sin este
2: futbolista. La, la revolución que ha armado en, la, en, el, en el ataque del Atlético y de la selección. Cuando, uh -huh. cuando en la selección, si te das cuenta de los nombres, son puros jovenazos. Uh -huh. Y siempre en España ha habido un Morata. Siempre ha habido un Morata. Ya sea en el Madrid, ya sea en el Barcelona, ya sea en el, en el Atlético. A mí me da, me da mucho gusto. Yo creo que la base de este Morata que estamos viendo en el Atlético son los goles que emite la selección. Buen punto. Y en una selección nacional, Richard, en la que ejerce
1: de líder, me, me vienen a la mente las palabras de Brian Zaragoza, debutante en la última fecha FIFA con el equipo español. Y dice, bueno, el primero que, que casi, casi actuó como mi papá fue Morata por la forma en la que me fue llevando durante todo el proceso. Gran momento el de Morata en la
0: actualidad, Richard. Sí, es importante ese liderazgo en la selección, además más cuando la selección española está rodeada de jóvenes. Algo que creo ha ido cambiando mucho Álvaro Morata, y sobre todo eso tiene que ver mucho la mano del Cholo Simeone. En temporadas anteriores veíamos que Morata era un, era un delantero que te fallaba la oportunidad en el marcador, no por no convertir los goles, sino porque montones de veces era sorprendido en, en posición adelantada. Todavía hoy en día le persigue eso pero eh, lo ha logrado minimizar de una gran manera, es decir, los recorridos de Morata son diferentes. Eh, ahí cuenta, eh, en el Atlético hay, hay que inclinarse a, al apoyo que le da Antoine Griezmann, porque Griezmann es prácticamente ese cerebro de la operación, el jugador que tiene mucha libertad eh, eh, a las espaldas del hombre de ataque, es el que se tira unos metros más afuera del área, y, y ese, ese saber contemporizar cuándo voy a, a entregar la pelota, más allá de que el delantero me esté marcando la línea de pase es algo que creo le está ayudando mucho a esta versión que estamos teniendo hoy de Álvaro Morata y creo que parte de eso también se ve en la selección española Álvaro Morata antes te me a marcar en un partido dos o tres veces y de las dos o tres veces por lo menos una era, era anulada porque se encontraba ...en posición adelantada, eso ha mejorado definitivamente... ...y creo que tiene que ver mucho en el, en el trato del Cholo en las últimas semanas.
1: Correcto, par de detalles de la formación que puede incluir el Cholo Simeone... ...todo apunta a que Llorente jugaría de lateral volante por la derecha... ...Nahuel tuvo actividad con la selección nacional de Argentina... ...parece no estar al 100% y Barrios, este joven canterano... ...que tan buenas sensaciones ha dejado, vuelve después de que se lesionó... ...contra la Lazio. no va a jugar de coque... Va a jugar con Coque como interior, una posición uh -huh. que le viene mucho mejor a este futbolista. Les tengo que preguntar de Rafa Benítez, porque su currículum, Chelis, es espectacular ahora que hablábamos justamente de currícula. Eh, los últimos 20 años están llenos de eh, trofeos a nivel nacional, internacional, europeo, pero en este momento está en puesto de descenso. Un mal resultado en Balaídos, donde no ha ganado. ¿Qué tan en riesgo lo pone?
2: Mira, a mí, un gran entrenador, grandísimo entrenador, pero desnudo se ve al espejo y ve que su infancia mental se aleja. Nos ha tocado, o por lo menos a mí me ha tocado, sí, sí, sí. tres partidos sí, este año. Misma, sí. ¿no? Y tener a Diego Aspas sentado en tu banca y meterlo como revulsivo o como solución para el segundo tiempo, no, no, no está el Celta para esos, para esos lujos. O como o es, el partido contra Las Palmas, ¿te acuerdas? Ese, ese nos tocó. Es el de Las Palmas, okay. van ganando, sí. Para atrás. Para atrás y agárrate. Yo no, yo no, yo no creo, no es, un, no es un equipo para la sapiencia de este, de este entrenador. Este equipo tiene que tener a alguien más tirado para adelante, más, más de convencimiento, más psicólogo, más esto. No, no, no con tanto conocimiento y tanto, tanta cosa táctica. Uh -huh. No, no, no van como que no combina. ¿También ves,
1: Richard, una disonancia entre lo que necesita el Celta y lo, que es, y lo que es eh, Rafa
0: Benítez? Sí, totalmente. Eh, esto me recuerda mucho cuando Rafa Benítez se fue al fútbol de China. Eh, a ver, eh, es muy difícil eh, guiar a un grupo y hacerles entender el fútbol, que una cosa es diferente es entender el fútbol y otra saber jugar el fútbol. Entender el fútbol significa que el futbolista tiene que comprender los momentos de partido, tiene que comprender las decisiones, cómo tomarlas dentro de la cancha, y eso no sucede en muchos jugadores de este Celta, eh, pareciera ser un equipo no al, al, al estilo de, de lo que merece un técnico como Rafa Benítez, sin embargo hay automatismos que yo veo en el Celta que a mí me gusta, y, y en cierto modo coincido con lo que decía el Cholo Simeone, eh, eh, los resultados han sido a veces en momentos injustos para lo que de pronto uno empieza a ver de este Celta, pero Sinceramente, los resultados también se dan porque hay jugadores que no comprenden o no les llega la idea del técnico. Eh, ahí no significa que Rafa Benítez sea un mal entrenador, todo lo contrario. Con decirles que, por decir, mañana es que, es que Jorgen Klopp tiene la oportunidad de superar el récord en los derbis de Merseyside, que, uh -huh. que eh, le pertenece a Rafa Benítez, con ocho. Entonces, eso no lo hace cualquier técnico. El tema también es que yo no sé si el Celta esté considerando, junto a Rafa Benítez, hacer una buena inversión en el mercado en invierno, porque es mucho lo que necesitas tú darle para que el Celta tenga un rostro diferente en la temporada.
1: Y, y se han gastado para sus alcances una buena cantidad en delanteros que no terminan de funcionar. Uno de ellos, el campeón goleador mm. de la Eredivisie la temporada pasada, Dubicas. Celta de Vigo contra Atlético de Madrid, sábado 2.55 de la tarde del Este por esta plataforma.
2: Un equipo eh, uf, que juega muy bien al fútbol, que maneja muy bien todas las facetas del juego, el balón detenido, hacen cosas a favor y en contra importantes, buenos bloqueos, nos ganaron el año pasado con una con un buen bloqueo. En el límite del reglamento, pero los hacen bien, los hacen, hacen muy eh, ofensivamente tienen muy, muy buenos bloqueos, aíslan jugadores, ahí están muy pendientes de eso, de que no, 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 lo, no nos lo vuelvan a hacer, y, y manejan muy bien eh, este, todas las facetas, insisto, hacen faltas tácticas muy buenas, es un equipo intenso dentro del reglamento, me gusta mucho, muchísimo, es un ejemplo a seguir, es, eh, ojalá algún día podamos jugar con esa verticalidad y, y con esa capacidad ofensiva que tienen,
1: pues sí, la Real Sociedad es un buen equipo que poco a poco va tomando nivel en la actual campaña y este es el historial de Javier Aguirre cuando ha visitado a Noeta. En la Real Arena son mayoría de derrotas y, y el, la Real Sociedad tiene a uno de los mejores futbolistas del actual torneo, Taque Cubo. ¿Sería exagerar, feliz si te digo que Taque es el siguiente mejor futbolista hasta el momento en la,
2: en la Liga Española? solamente detrás de Jude Bellingham. Es un, es un jugador que siempre ha sido bueno, siempre, siempre, siempre te pide la pelota, siempre te hace algo diferente. Lo que pasa es que, que necesita un publicista, necesita... Esto, muchos tiros muchos Ciros no. atrás de él. Sí que Marketing. hablen de él, porque Ajá. lo que hace él en la cancha, ¿por qué pasa tan desapercibido para el mundo? Sí. Si es un jugador sumamente combativo y sumamente agresivo con la pelota.
1: Regular, atrevido. No, no, no cañón, es, cañón. Buenísimo, disciplinado y, y anda muy derecho. ¿Es el siguiente mejor después de Bellingham? Digamos, porque vaya Richard, en cuanto a calidad, por cuota de calidad ahí podremos entrar en otro debate, pero... De los que mejor campaña están teniendo en España. Detrás de Bellingham, el siguiente sería Ataque Cubo.
0: Yo me atrevería a decir que sí. A ver, en la liga hay muy buenos jugadores en esta temporada. También todavía ciertamente es muy joven el campeonato, pero creo que Ataque Cubo ha tenido el arranque soñado para él. Está el japonés en su mejor versión, desde que le conocemos a su llegada a la Liga Española. Y por supuesto, creo que que está atravesando un momento en el cual más de uno en Madrid debe estarse arrepintiendo de no tenerlo hoy de, de su lado. Eh, Taque Cubo además se ha convertido en líder de un equipo que, que a ver, le, le han sobrado actores importantes como Yarzábal, como Braiz Méndez. sin embargo, es que Cubo, es el rostro que quizás no será mediático, que como te dice Chaliz, no tiene buena prensa, pero, eh, sin duda alguna, para mí, por lo que está aportando, por el momento que viene viviendo, es a este momento, después de George Bellingham, el jugador que a mí más me ha destacado.
1: Es una delicia ver ataque cubo No se van a arrepentir si madrugan para ver este partido. Les quiero preguntar por el Mallorca, porque no termina de arrancar el equipo de Javier Aguirre. Trae tres empates consecutivos, Chelis,
2: pero hay un hilo conductor. Es toda la, toda la diferencia con Benítez. Aquí le sobran jugadores, para, para como juega el Vasco, y a Benítez le faltan jugadores para cómo juega Benítez. Ajá. Le invirtieron un dineral a le este Mallorca. Mucho, sí. Y su principal inversión, claro. Sergi Darder, está fuera para este ¿Y cómo, partido. ¿y ¿Cómo se salvó? Y, ¿Y, y no se... termina de encajar. No, no, no. Y se, y se salvó a base de tirarle el ah, grandote sí, 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 este sí. de adelante Por al 7. A Bonichi. Y metiéndotelas y salvando y palos y la, la, la. Así, así son los equipos del Vasco. No con este tipo de jugadores. Tres empates,
1: Richard, que trae en los últimos tres partidos el Mallorca. Pero los vasos comunicantes son que los tres partidos los iba ganando. Eran juegos que podía ganar, sí, ante el Barcelona, ante el Rayo Vallecano, ante el Valencia,
0: pero los iba ganando. Sí, contra el Rayo y contra Valencia creo que los ha podido haber ganado. Quizá con el Barcelona te esperas, no solamente que te lo igualen, sino que te, lo, te le den vuelta. A ver, eh, hay, hay jugadores que tienen, tienen lagunas dentro del equipo, por eso no terminas de manejar o de cerrar lo, lo, los compromisos. Eh, también en la forma en que está estructurado el Mallorca, no es un equipo que se defienda con la pelota en los pies, es decir, no es un equipo que se defienda atacándote o que se defienda manejando la, la posesión. Es un equipo que cuando se defiende retrocede y después si cae en los duelos individuales, pues termina pasando lo que le ha ocurrido, los, los empates en las últimas jornadas. Ojalá el equipo encuentre la vía porque creo que el Vasco Aguirre, para hacer un plantel al cual no le inyectaron dinero demasiado, está haciendo.
1: Pues sí, es el primer juego de la jornada sabatina. Luce muy bien esta jornada después de que la fecha FIFA nos llevó a otra interrupción y falta otra más para noviembre, pero aquí estaremos para platicarles de lo que ocurre este sábado, comienza con este partido. Chelis, gracias. 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 Seguro que sí. Gracias, Richard. Un abrazo. Un gusto como siempre. Hasta mañana. Abrazo, muchachos.